0: Carla è una signora quasi centenaria che decide di farsi operare di cataratta perché leggere è tutto quello che le rimane. Roberta non sa dove si trova e cerca il marito nella stanza. Caterina ha male e nessuno sembra ascoltarla. Alberto, in ospedale, trova delle figlie e dei nipoti. Maria ha un cuore che batte troppo veloce, ma sa che l'aiuteranno. Patrizia, invece, non vuole proprio più nulla. Queste sono storie vere accadute in contesti di cura. Sono storie di madri, padri, sorelle, fratelli, nonni, in cui tutti noi possiamo riconoscerci. Io sono Daniela Berardinelli e questo è Scorci di cura, un podcast pensato per raccontare momenti di vita, istanti, pensieri ed emozioni accaduti in ambienti di cura attraverso le parole di chi le ha vissute veramente, gli studenti di infermieristica. Scorci di cura è una produzione di Nurse24.it. Questo episodio è stato realizzato in collaborazione con il corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Torino, sede San Luigi di Orbassano, nell'ambito di un progetto di tirocinio volto a
1: sottolineare l'importanza della relazione nella cura. Oggi è il 4 settembre, il mio primissimo giorno in reparto, Inutile dire che sono particolarmente tesa. Per fortuna l'accoglienza che ho ricevuto dal personale mi ha tranquillizzata. La coordinatrice infermieristica, Clara, molto presente nelle attività di reparto, ad eccezione di altre realtà che ho potuto osservare nei precedenti tirocini, mi permette di assistere ad una procedura che lei è solita svolgere per i suoi pazienti, la doccia. Entriamo nel bagno. Gli os portano in barella un paziente affetto da sindrome di Guillain-Barré, per la quale è completamente dipendente nelle attività di vita quotidiane. Clara presta molta attenzione al benessere del paziente, come se si sostituisse ai suoi arti plegici. Dopo aver sentito la temperatura dell'acqua sulla sua mano, inizia a massaggiare delicatamente la cute del paziente, il signor Marco e gli parla con un tono pacato e rilassante a mio parere l'impatto di questa azione soprattutto il riscontro del paziente è stato molto toccante ho osservato tutto il tempo l'espressione di Marco e nel momento in cui percepiva l'acqua sul suo corpo la pulizia e il profumo socchiudeva gli occhi esprimendo benessere e sollievo Non c'era fretta nell'eseguire quella doccia. È stato come prendersi del tempo, che spesso durante il turno lavorativo viene a mancare per avvicinarsi alla persona assistita, trasmettendo sensazioni di vicinanza fisica ed emotiva. Il suo tocco è stato terapeutico. Al termine della doccia, Marco viene asciugato e riadagiato a letto. Lui, Grato, ringrazia più volte e la sua necessità di essere aspirato diminuisce nettamente nelle ore seguenti. Questo denota quanto delle semplici azioni, svolte nella maniera corretta, possano essere impattanti per il paziente e l'assistenza infermieristica. Venire a contatto con i pazienti, garantire loro sicurezza e rispettare la loro persona, tutto questo con umanità, questo credo sia uno degli aspetti più importanti della professione infermieristica, il fatto di sostituire le funzioni di una persona tetraplegica, di diventare noi stessi le sue braccia, di far sentire la nostra vicinanza, non solo fisica ma anche emotiva, ha un riscontro positivo, non solo nel percorso riabilitativo di una persona.
2: Sono Clara, la coordinatrice infermieristica della neuroriabilitazione. Oggi giungeranno due studentesse che svolgeranno il tirocinio presso il nostro reparto. Mi piacerebbe accoglierle mostrando loro un po' del mio modus operandi, ovvero quello di comprendere i bisogni assistenziali dei pazienti e dar loro la giusta importanza. Stamane il paziente Marco deve essere lavato e io mi dedicherò a lui. Ci dirigiamo in bagno, ho il supporto degli ossi nel trasporto della barella con il paziente. Davanti ai miei occhi, Marco è privo di qualunque capacità di gestione. Vedo il suo corpo flaccido, astenico, gli occhi un po' impauriti perché il suo corpo è sempre nelle mani di qualcun altro. Mi accerto di porre in sicurezza Marco. Sento la temperatura dell'acqua sulla mia mano affinché non si ustioni. Lui percepisce lievemente lo sbalzo termico ma non al punto da comprendere se ci sia il rischio d'ustione. Procedo, bagnando il corpo, massaggiandolo con del sapone, accarezzando la sua pelle, accorciando ogni tipo di distanza che intercorre tra infermiere e paziente. Cerco di mantenere attiva la comunicazione, rivolgendomi a lui con tono pacato, in modo tale da tranquillizzarlo, da garantirne un benessere sia fisico che emotivo. Noto la sua espressione di benessere, i suoi occhi esprimono gratitudine senza bisogno di esplicitare la sensazione a parole. Lui percepisce il profumo e la pulizia e si sente meglio. Nel frattempo ispeziono la sua cute, le sue lesioni da decubito, il colorito che assume il suo volto. Devo essere più rapida, mi sembra che sia pallido, probabilmente la posizione non aiuta. Chiedo alle studentesse di mantenere la bombola d'ossigeno e non appena possibile ripristino l'ossigenazione di supporto al paziente. Una volta tornato a letto, controllo i parametri vitali dell'assistito. È lievemente ipoteso perché la posizione mantenuta durante la procedura rappresenta per lui una fonte di affaticamento. Monitoro pressione arteriosa e saturazione, notando un ripristino progressivo dei valori fisiologici nelle ore successive. Adesso Marco riposa tranquillo nel letto, al momento senza bisogno che siano aspirate le sue secrezioni bronchiali. Il fatto di svolgere in prima persona questa assistenza mi permette di garantire il benessere psicofisico del paziente e di soddisfare, oltre ai suoi bisogni fisiologici, anche quelli emotivi, sociali e spirituali. Mi risulta spontaneo agire così, in parte per la tipologia di formazione ricevuta in passato, rivolta prettamente all'assistenza fisica, e in parte perché mi piace mostrare al personale l'umanità che si pone alla base della nostra professione. Spero che sia di buon esempio, poiché credo che solo l'associazione tra il sapere e la buona pratica assistenziale ci renda dei veri
3: professionisti. Sono Marco, paziente ricoverato da mesi presso il reparto di neuroriabilitazione, a causa di una patologia. La Guillain-Barré, che mi ha reso tetraplegico e mi ha provocato un'importante insufficienza respiratoria. Soffro d'ansia poiché la mia condizione mi preoccupa, la mia solitudine mi rende triste, non posso fare altro che fissare il soffitto. Ogni giorno non vedo l'ora che giungano le 18, orario di visita dei parenti, così che possa utilizzare la valvola fonatoria e parlare con mia moglie e i miei figli. Questa mattina sono arrivate 4 o 5 persone in stanza. Mi hanno caricato su una barella impermeabile sulla quale sono rimasto durante la doccia. Mi sento una persona intrappolata nel corpo di un pupazzo. Sono capace di intendere e volere, ma non posso fare nulla autonomamente. Ci sono anche due studentesse che potrebbero avere l'età dei miei figli che vergogna mostrarmi in queste condizioni. Durante la doccia, Clara mi sorride e delicatamente massaggia il mio corpo con acqua e sapone. L'unica percezione che ho è quella di essere pulito. Sento il profumo e l'acqua che mi rilassa. Non distingo però la temperatura di quest'ultima se sia calda o fredda, socchiudo gli occhi e immagino di lavarmi da solo come un tempo. Sono completamente supino, purtroppo non riesco a mantenere a lungo questa posizione, la pressione cala, mi sento soffocare, ma non riesco a comunicare efficacemente il mio stato, per cui rivolgo il mio sguardo verso Clara. Lei è in grado di percepire il mio malessere subito a colpo d'occhio, si affrettano a concludere la doccia mi collegano all'ossigeno e mi riportano a letto con il labiale ringrazio le persone che mi hanno prestato assistenza che si rivolgono a me spiegandomi qualunque cosa stiano facendo sul mio corpo ora mi sento di riposare tranquillo so di essere considerato e protetto
0: scritto da Giulia Santoro cura editoriale di Sara Di Santo, Voci, Giulia Santoro, Laura Simionato, Gabriele Gonella. Post-produzione e montaggio di Danila Palladini.